0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania min em 15 minutos.
1: Quem quer passear de carro? Quem quer passear de carro? Quem quiser passear de carro, então vem passear de carro.
0: A pandemia trouxe para o debate público o chamado direito de ir e vir. Ele está previsto na Constituição, que diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz.
1: Fica claro que a condição para o exercício desse direito é termos um cenário de paz e normalidade. Mas não é sobre a exceção que vamos tratar no programa de hoje, mas sobre a regra. Como anda nosso direito à locomoção mesmo sem pandemia? E o que diz a Política Nacional de Mobilidade Urbana? Eu sou Márcia Aquilissardi. E
0: eu sou Verônica Lima. Pedi
1: pra descer e eu quis andar a pé só. Só pra andar com você Feche os olhos, pense nas calçadas da sua cidade Agora se imagine andando ali em uma cadeira de rodas
0: Difícil, né? E é difícil também para quem empurra um carrinho de bebê, para quem é cego, idoso ou quebrou o pé na partida de futebol.
1: Pois é, o André de Campos, que é diretor da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, lembra que a acessibilidade não deve ser pensada considerando apenas as pessoas que já têm alguma deficiência, mas toda a população. Ele questiona, por exemplo, a exigência de acessibilidade total apenas para uma parcela dos residenciais populares.
2: Porque a gente não sabe quem pode vir a ter ou não uma deficiência. Eu, por exemplo, não tenho uma deficiência desde a infância. A minha deficiência foi adquirida aos 16 anos. Ou seja, se eu, a minha família tivesse criado uma casa, um residencial popular... Eu, com 10 anos, quando eu tive 16, começou por um acidente, esse residencial já não me atendia mais. A acessibilidade, ela deve ser pensada para toda e qualquer pessoa, para uma pessoa que venha a fraturar um membro e ficar seis meses imobilizado, como para alguém que vai ter uma deficiência permanente a vida toda.
0: O mesmo pode ser dito em relação aos idosos. Nas palavras da deputada Leandre, do PV do Paraná, todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho. Na velhice, há sim uma perda da capacidade funcional, mas o desafio é preparar as cidades para que as pessoas continuem ativas à medida que envelhecem.
1: De olho nisso, o governo federal desenvolveu a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, EBAP, para incentivar as cidades a promover ações destinadas ao envelhecimento ativo, saudável, sustentável e cidadão da população, principalmente das pessoas mais vulneráveis. A estratégia tem metodologia baseada no programa Cidade Amiga do Idoso, da Organização Mundial da
0: saúde. No entanto, a construção dessa cidade acessível depende, segundo a deputada Leandre, de uma mudança cultural e de maiores investimentos. É, infelizmente, quando
3: a gente fala de um movimento cultural, inclusive é para você também convencer quem é da área orçamentária né, que é necessário investimento em políticas públicas para garantir a dignidade das as pessoas mais velhas. Inclusive, a gente corre o risco até da estima do Fundo Nacional de Idoso, recentemente na PEC emergencial, a gente precisou lutar muito, né, para que ele não fosse desvinculado do é muito pouco o recurso que a gente tem hoje para desenvolver políticas públicas, que a gente tem lutado todo ano, né, para que a gente consiga colocar dentro do orçamento e recursos para que as políticas públicas para as pessoas idosas possam ser desenvolvidas mas não é uma tarefa fácil, até porque, infelizmente, aqui dentro do Paraná também tem quem pensa que idoso precisa se sacrificar.
1: O secretário da Pessoa idosa, Antônio Costa, concorda que o orçamento da União para o setor ainda é pequeno e precisa ser melhorado, mas defende a mobilização também de estados e municípios pela causa. Para isso, tem que ter a vocação do Congresso Nacional para ter uma sensibilidade e começar a partir daí, em todos
2: os ministérios, deixar algumas parcelas para uma política macro, seja na questão da saúde, seja na questão da segurança. Nós estamos vendo agora a violência contra a pessoa idosa crescendo de forma exorbitante, seja na questão do saneamento. Então, há de ter agora uma grande discussão e nós estamos provocando isso. Agora, é, a União, Estados e Municípios tem que ter uma linha de um projeto nacional, é, um projeto estadual e municipal para atender essa população. Isso gera economia, porque quanto mais nós investimos na pessoa idosa, nós vamos tirar dos postos de saúde, das redes de internamento, que tem custos altíssimos, não é?
0: Bem, se estamos falando em garantir o direito de ir e vir de todas as pessoas, precisamos falar da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que também prega uma mudança no nosso olhar. Além da acessibilidade universal, outro princípio que rege o sistema é a prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado.
1: Isso quer dizer que devemos pensar primeiro em quem anda a pé e de transporte. Público Coletivo, que segundo pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos, é a maioria da população. A Silvia Stuck, que é ativista pela mobilidade a pé e uma das coordenadoras do movimento Mobilidade Ativa nas eleições, citam um dado dessa pesquisa
3: da nossa população se desloca todos os dias exclusivamente a pé. E se a gente soma quem anda de transporte público coletivo que, de modo geral, começa e termina né, com trajeto a pé, a gente tem aí dois terços da população brasileira. 75% quase. E, e aí fica essa visão de que parece que todo mundo anda de carro. Né, porque o trânsito está aí congestionado, a cidade está poluída e os investimentos também públicos, eles acabam indo. Quase 80% dos investimentos públicos, eles são direcionados para o transporte individual motorizado. Por que que é, todo esse dinheiro vai para um terço só da população que se desloca de carro, um meio de transporte que não é
0: sustentável, que polui. Quem traz exemplos desse investimento no transporte individual é a Luma Costa, da Confederação Nacional de Municípios. Existem hoje incentivos para o barateamento do combustível, tem as isenções do IPI,
4: incentivos à compra de motos, principalmente na região do Nordeste, né, onde existe muito esse deslocamento por tração animal, houve uma substituição pela moto. Para as pessoas de baixa renda, é mais acessível, né? Então, todo esse incentivo da União no transporte individual é um investimento alto, que a gente não não tem ideia de todo o volume de dinheiro que é investido, mas para o transporte público não existe esse mesmo incentivo é, da União e fica tudo a cargo do gestor municipal.
1: O Vander Costa, da Confederação Nacional do Transporte, também vê muitas políticas que privilegiam o transporte individual, que é mais caro e mais poluente. Uma política que precisa ser discutida para o setor, ele diz, é a de subsídios ao transporte coletivo. Ele explica. Transporte é de qualidade e custo. E temos duas
2: opções, o governo acaba com parte do custo ou então a gente é passar integralmente para o usuário. Eu estou enxergando com bons olhos, alguma... já tem alguns parlamentares estudando isso. Agora, com a pandemia, o povo a possibilidade de você identificar quase 100% de usuários com assim, cartão da caixa. Então, hoje estamos como usar a tecnologia para medir efetivamente quem usou transporte Então, agora fica mais fácil... Do Fazer um subsídio atinge exatamente o, o usuário e não seja uma ferramenta, como disse no passado, para é ser empresário.
0: No Brasil, o Estado já arca com parte do custo do transporte coletivo por meio, principalmente, de isenções de impostos e de desoneração da folha de pagamento, segundo o deputado Gustavo Fruet, do PDT do Paraná. Mas já se começa a ver o uso de recursos do orçamento dos municípios para manutenção das empresas.
1: Para o deputado, o subsídio é um caminho sem volta e acontece nas cidades com o melhor transporte público do mundo. Isso porque, ao investir na qualidade de ônibus e metrôs, o Estado estimula o uso desse serviço. O que leva à redução de outros custos, como os ligados à poluição e a acidentes. Mas é preciso transparência e boa gestão para que o dinheiro público seja investido na melhoria do sistema e não apenas na sua manutenção. Para pensar em eixos
2: de 25, 30, 35 mil usuários no ar. Aí é necessário trilho, é necessário cirurgia na superfície, mas cada vez mais, em 200 é necessário metrô. E é caro. Em qualquer lugar, no mundo, na cidade, todo o sistema de IPT e muitos recursos, seja dos governos centrais ou seja até de empréstimos e do setor privado. A gente vê o orçamento de São Paulo o valor expressivo que é repassado só para manter o funcionamento do sistema. Então isso cria uma bomba relógica. O que se cria um fica refém desse tipo de um pagamento, só que a longo prazo, não vai ter dinheiro por conta.
0: Gustavo Fruet também fala de mudança de cultura, pois, segundo ele, a própria população reage negativamente sempre que se propõe uma medida para favorecer o transporte coletivo, como faixas exclusivas para a ônibus.
1: Por outro lado, como culpar o cidadão que quer andar de carro quando o serviço de transporte público é tão problemático, não é?
0: Verdade, mas se esse parece um problema sem solução, o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, Ailton Pires, mostra que há luz no fim do túnel, pois, segundo ele, o conhecimento técnico para se oferecer um transporte público de qualidade já existe no Brasil. A questão é mesmo, ele diz, de vontade política.
2: Não, tem encabimento, a mim, nada de cidades menores. Há duas, três anos, só chegar numa escola. O salão que precisa de qualquer tipo de saúde, atendimento de saúde pública. depois de duas, três anos em marcha a pé, sem calçada sem qualquer tipo de cobertura. Isso é uma indignidade que prefeitos, governadores, presidentes da República, fóruns do legislativo, submetem a população brasileira. Eles são desumanos. A solução não é tem um curso infinito, não leva séculos. Muito pelo contrário, são soluções, em geral, de rápida solução. A mais demorada é aquela que você tem que fazer embaixo da terra, que é o caso do metrô que são soluções que tipo, alta tecnologia, com custos muito altos, mas com benefícios maiores. Quem olha o custo tem maior benefícios.
0: Priorizar o transporte coletivo e o não motorizado pode beneficiar a economia de forma indireta também. A Luma Costa da Confederação Nacional de Municípios cita estudos que relacionam a presença de ciclovias ao aumento das vendas no comércio da região.
4: Eu passo uma velocidade menor para poder ver a vitrine consumir. Eu consumo mais porque eu não consigo carregar tanta coisa quanto no carro. Ela carrega menos, mas toda vez que ela vai, ela vai acabar comprando alguma coisa a mais. Tem estudo de são Paulo, que aumentou 15% a venda dos comércios, e em Nova York houve um aumento de 40%. Eu
1: Lembra que a gente começou o programa falando de calçadas? Bem, esse é outro nó que vamos precisar desatar para garantir o direito de ir e vir. Pela legislação, o proprietário é responsável por fazer a calçada em frente ao seu lote. Mas, segundo a Cleo Manhas, do Movimento Nossa Brasília, não existe nenhuma exigência em termos de padronização, acessibilidade nem manutenção. Tampouco o governo fiscaliza.
4: Se cada um fizer a sua calçada, cada uma vai ter um nível diferente. Não necessariamente você vai fazer com todas as medidas que precisam ser feitas para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência possam transitar por ali com conforto. O poder público ele tinha que regulamentar essa questão. Pagar com o dinheiro dos impostos e o poder público fazer calçadas que sejam do mesmo jeito ou então é, ter, ter modelos. Olha, você precisa fazer uma calçada que seja acessível. Além disso, a manutenção das calçadas. Quem faz a manutenção das calçadas. Eu acho que calçada é um problema até pela legislação. Cada um é responsável pela sua calçada, mas não tem uma legislação que fale que a sua calçada tem, tem que ser assim, assim, assado, vai virar essa, essa loucura que é, né?
0: A Silvia Stuck percebe ainda que falta informação ao dono do lote sobre como realizar a manutenção das calçadas. Ela sugere que o poder público cuide das rotas estratégicas onde há grande fluxo de pedestres, como regiões de hospitais e escolas, por exemplo, para depois. Depois cobrar da população que também faça a sua parte. E
3: depois sim, a gente pode ter esse jogo de fiscalização, porque se nem o poder público faz a lição de casa, né, das calçadas que são de responsabilidade do poder público, como que ele vai poder cobrar o cidadão?
1: Essa, no entanto, dizes tu, que é uma questão de longo prazo, pois os municípios enfrentam restrições orçamentárias. A Luma Costa, da Confederação Nacional dos Municípios, concorda e diz que a solução para os municípios é fazer parcerias.
0: Ela cita o exemplo de uma prefeitura que fez a padronização, conscientizou a população sobre a importância de segui-la e ofereceu pagamento facilitado por meio de um banco parceiro. A multa por não ter uma calçada adequada era maior do que o custo da obra, que poderia ser pago em várias parcelas. É um caminho. Termina aqui o 15 minutos de cidadania que teve produção de Cristiane Baker, João Paulo Florenço e Cláudia Daibert. Reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Everson Gonçalves, edição de Márcio Aquiles Sardi, apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 61 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Ressonance Rádio da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania minu em 15 minutos.